0: Всем привет! Это шестая, но все еще не последняя часть, рассказывающая про серийное убийство подростков в Атланте. Мы продолжаем. Текст Алексея Ракитина. Для построения профиля личности охотника за детьми ФБР направила в Атланту своих лучших профилеров Роя Хезлвуда и Джона Дугласа. Последний через несколько лет сделался первым руководителем отдела вспомогательной следственной поддержки после появления такого в составе ФБР и является прототипом Холдена Форда из сериала «Охотники за разумом». Кстати, Холден и Форд – это название фирм-производителей автомобиля, которые долгое время соперничают между собой, особенно в гонках серии V8 Supercars. Разновидность туринговых гонок, наиболее популярных в Австралии и Новой Зеландии. Поэтому в третьей серии второго сезона Холден Форд, регистрируясь в отеле, говорит, что его имя «старая шутка в Австралии». Хезелвуд и Дуглас, проанализировал большое количество убийств, совершенных в Атланте в 79-80 году, выделили следующие существенные поведенческие стереотипы убийцы. В качестве жертв преступник выбирает чернокожих подростков мужского пола, играет с одеждой убитых детей и подростков, раздевает жертвы, либо обрежает их в непринадлежащую им одежду. Преступник выбирает жертвы без автомобиля. Жертвы в момент похищения не имеют при себе материальных ценностей. Жертвы являются выходцами из бедных семей и с полным основанием могут быть названы детьми улицы. Преступник совершает перемещение тел похищенных как до, так и после убийства. Тела погибших оставляются убийцей непосредственной близости от дороги. Преступник реализует схему несилового похищения. Другими словами, он предпочитает действовать уговорами либо обманом. Убийца не ищет контакта с родственниками похищенных, не выдвигает никаких условий, не глумится над ними. Преступник не рассчитывает на секс с жертвами, хотя это не означает отсутствие в его действиях сексуального мотива. Преступник душит жертвы, скорее всего, руками. Профилеры ФБР отбросили убийство Аллатоню Уилсон и Энджел Ланьер, как явно не имеющие никакого отношения к данному преступному сериалу. Среди существенных узнаваемых черт, которые присущи убийцы, специалисты ФБР назвали следующий. Он принадлежит к черной расе. Преступник, по их мнению, является чернокожим, как и убитые им дети. Расовая общность облегчала его контакт с потенциальными жертвами. Преступник социально не адаптирован. Он искал общение с детьми и подростками, дабы посредством этого компенсировать получить ту долю уважения и внимания, которую не получал в мире взрослых. С точки зрения нормального мужчины, убийца должен казаться достаточно жалким человеком, немужественным, нелепым и смешным. Преступник не имел приличного образования, уважаемой работы и достаточного денежного обеспечения. Скорее всего, он находится на иждивении родных, перебивался случайными заработками. Убийца, по оценкам экспертов ФБР, имел возраст 25-30 лет. С точки зрения Американской школы криминальной психологии, психоэмоциональное формирование человека обычно завершается к 25 годам. К этому времени окончательно складывается преступный тип личности, будущий серийный убийца уже ощущает себя таковым и свыкается с мыслью о неотвратимости предстоящих преступлений. Вместе с тем, эксперты полагали, что преступник, похищавший детей в Атланте, достаточно молод и инфантилен. На это указывал небольшой срок, прошедший сначала совершение им преступлений, а также та легкость, с которой он вступал в контакт с будущими жертвами. У него ни разу не вышло осечки на этапе похищения. Дуглас и Хейзелвуд пришли к выводу, что убийца из Атланты вряд ли был старше 30 лет. Следует добавить, что данное наблюдение американских психологов применительно к опыту отечественной криминалистики отнюдь не выглядит истиной в последней инстанции. В России в последние годы зафиксированы случаи совершения серийных преступлений очень молодыми людьми, даже не достигшими половой зрелости. Возраст некоторых отечественных серийных убийств в момент совершения преступлений колебался в пределах 12-14 лет. Это абсолютный мировой феномен. Хотя, конечно, гордиться нам нечем. Преступник, по мнению экспертов, имел в своем распоряжении автомашину. Скорее всего, это была не очень новая большая машина, похожая на полицейскую, которая содержалась в убийце далеко не в лучшем состоянии. Преступник не имел достаточно денег для того, чтобы купить новую машину, а в силу присущих ему свойств личности, не был расположен к тому, чтобы много времени посвящать уходу за своим автомобилем. Убийца должен был иметь выраженное пристрастие к большим машинам, чей облик выражал мощь и достоинство, то есть качеств, которых ему самому не хватало. Это также была своего рода компенсация осознаваемой им ущербности. Автомобиль имел цвет скорее черный или коричневый, нежели белый или серый. Темные тона окраски, по его мнению, символизировали крутизну владельца машины. Преступник мог иметь собаку, скорее всего служебных или бойцовых пород, немецкую овчарку Ротвейлера Бигля Стаффордшира. Наличие рядом сильной агрессивной собаки, послушной каждому слову хозяина, чрезвычайно льстит самолюбию ущербных личностей, каковым являлся без сомнения убийца. Для таких людей наличие собаки, внушающей окружающим страх или отвращение, является еще одним способом психологической компенсации – Криминальные психологи уже давно заметили, что к обладанию собаками бойцовых поворот очень стремятся люди, жаждущие доказать окружающему собственную значимость и считающие себя недооцененными. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что наличие в доме подобной собаки очень часто свидетельствует о психологических проблемах ее хозяина и вовсе не диктуется какой-либо насущной необходимостью. Все разговоры о собственной безопасности, которые так любят владельцы агрессивных собак, есть не более чем творимая легенда. Опыт показывает, что серьезного преступника такая собака остановить не сможет. Возможно, отпугнет серийного убийцу подростка 12-14 лет. Убийца, по мнению психологов-профилеров, не имел законченного образования, что не позволяло ему найти приличную постоянную работу. Неспособность получить образование определялась фундаментальными особенностями его личности, которые с полным основанием можно назвать разбросанной. Он не был способен ни на чем сконцентрироваться, кроме своей пагубной страсти к убийству, занимавшей все его воображение. Это был, безусловно, человек не глупый, но ленивый, дряблый, для которого сама мысль об осмысленном напряжении сил, духовных или физических, неважно, была раздражающей и противной. Убийца принадлежал категории людей, которых можно назвать фанатиками полиции – либо, если говорить расширенно, фанатиками униформы. Это, как правило, довольно инфантильные, несостоятельные люди, любящие обряжаться в стилизованную военно-полицейскую форму и склонные окружать себя милитаристской атрибутикой. Посредством предметов, символизирующих силу и мужество, эти люди стремятся подчеркнуть в своем облике те самые качества, недостаток которых ощущают. Психологам хорошо известен этот феномен, весьма распространенный, кстати, и характерный для людей психологически слабых, истеричных, внутренне очень зависимых от мнения окружающих. По мнению профилеров ФБР, убийца мальчиков текотел к военно-полицейской атрибутики. Это могло выражаться в коллекционировании разного рода полицейских эмблем, вымпелов, молежей полицейских значков и воинских знаков отличия. Преступник мог иметь поддержанную полицейскую машину. В США существует практика продажи списанных полицейских автомобилей в частные руки, либо машину, внешне похожую на полицейскую. В повседневной жизни убийца мог регулярно одевать камуфляжную форму и высокие шнурованные, так называемые, прыжковые ботинки, которые носят парашютисты. В таком облачении его, несомненно, могли видеть соседи и родственники. ФБР продолжал наращивать силы, занятые расследованием дела чрезвычайной важности номер 30. В течение ноября месяца Атлантский офис подключил к расследованию еще 10 своих оперативных сотрудников. Кроме того, в декабре в состав следственной группы дополнительно вошли два криминалиста-гипнолога. Надо сказать, что практически все свидетели по этому делу были передопрошены под гипнозом. Между тем, испуг охотника за мальчиками, видимо, прошел, и он снова вышел на охоту. 4 января 1981 года полиция «Атланты» с интервалом в несколько часов приняла два сообщения об исчезновении чернокожих подростков. Одного из них звали Луби Джитер, другого – Джеффри Ламар Мат. Розыски обоих проводились в рамках одной полицейской операции. Во время розыска подростков, широко освещавшихся местными средствами массовой информации, имела место серия анонимных телефонных звонков в полицию, сделанных от имени убийцы. Речь говорившего выдавал человека белой расы. Кроме того, после одного из таких звонков детективам удалось отыскать свидетелей, видевших белого мужчину средних лет, звонившего из уличного телефона автомата. Аноним в своих монологах издевался над беспомощностью органов охраны порядка и грозил совершением новых преступлений. Однако вследствие самого начала возникли обоснованные сомнения в том, что звонивший действительно как-то связан с убийствами в Атланте. Во-первых, он был белым мужчиной. Во-вторых, явно наслаждался своим телефонным хулиганством. Между тем, профилеры ФБР были уверены, что настоящий убийца является чернокожим, не имевшим потребности в афишировании своих действий. В конце концов, телефонный аноним был разоблачен. Подробно об этом можно прочесть во фрагменте мемуаров Джона Дугласа. При всей своей занимательности эта история, однако, к поискам настоящего убийцы имела мало отношения. Примечательно, что телефонный хулиган не был осужден. И фамилия его так и осталась не оглашенной. В то время как полиция и ФБР вовсю разыскивали Джитера и Мата, поступило сообщение об исчезновении еще одного молодого человека, 15-летнего чернокожего Терри Пью. Последний раз его видели в кафе на Мемориал Драйв. Терри Пью был хорошим приятелем Луби Джитера. Проверка ближайшего окружения пропавших в январе 1981 года молодых людей дала следствию немало пищи для размышления. Выяснилось, что Луби Джиттер вращался в кругу подрабатывающих как проститутки. Он посещал дома педофилов, которым, видимо, оказывал услуги интимного характера. Педофилы, к которым приходил Джитер, проверялись на возможную причастность к похищению подростков, но их полная невиновность была убедительно доказана. Тело в Джитера было найдено в феврале 1981 года на территории округа Рокдейл, вне пределов Атланты, примерно в 40 километрах от места исчезновения подростка. На труп наткнулся фермер, отправившийся в лес на прогулку с собакой. Из одежды на теле погибшего остались лишь трусы, носки и футболка Другими словами, убийца с какой-то целью раздел подростка Следов сексуального насилия снова не было обнаружено Причиной смерти явилось удушение, осуществленное, скорее всего, руками Убийца впервые переместил труп убитого им подростка на столь значительное расстояние. Это обстоятельство косвенно свидетельствовало о его стремлении повысить скрытность своих действий. Преступник совершенно справедливо предположил, что в его интересах заставить полицию думать, будто исчезнувшие в Атланте подростки просто-напросто сбежали из дома, а вовсе не были убиты. На территории этого же самого округа Рокдейл, сравнительно недалеко от места обнаружения трупа Лубиджитера, в 1983 году также случайно был найден еще один детский труп, если точнее скелетированные останки. Личность погибшего так и не была достоверно установлена, но анатомические параметры тела, а также время наступления смерти наводили на мысль, что найденный труп принадлежал Дерену Глессу, исчезнувшему 14 сентября 1980 -го года. Если это было действительно так, то Джиттер был отнюдь не первым, чьи труп охотник за детьми вывез за пределы города». Важно отметить, что на трупе Лубиджитера были найдены синтетические волокна, соответствовавшие ковровому покрытию зеленого цвета. Это был уже не первый детский труп, на котором удавалось обнаружить синтетические волокна, но до поры следствие не могло по достоинству оценить важность данных улик. Тем не менее, микроволокна тщательно исследовались и консервировались. Буквально через полгода они сделались объектом колоссального по своему объему криминалистического исследования. Джеффри Ламармат так никогда и не был найден. На этом основании последний никогда официально не рассматривался в числе жертв закаточного маньяка из Атланты. 6 февраля 1981 года стало исчезно об исчезновении еще одного чернокожего подростка, 11-летнего Патрика Балтазара. В то самое время, около 16 часов, когда Патрика последний раз видели живым, дежурный офицер целевой группы принял телефонный звонок. Полицейскому позвонил мальчик, который поинтересовался, что ему следует делать, если рядом с ним, как он думает, находится убийца. Дежурный не придумал ничего умнее, как ответить. «Положи трубку и не звони сюда больше». Подобный ответ был не просто безответственным, а прямо-таки преступно-легкомысленным. Контактный телефон целевой группы приводился во всех листовках, распространявшихся в общественных местах и содержавших призыв обратиться в полицию по любому подозрительному поводу. Дежурный офицер должен был прекрасно понимать, что именно дети и подростки являются объектами преследования маньяка, а стало быть, информацией, полученной от них, нельзя было ни в коем случае пренебрегать. Впоследствии голос звонившего был опознан родителями Балтазара, как принадлежавший Патрику. Видимо, в какой-то момент мальчик почувствовал угрозившую ему опасность». Он догадался, воспользовался контактным телефоном полиции, но вместо помощи столкнулся с безответственностью и глупостью дежурного офицера. Ребенок погиб, а полиция упустила шанс арестовать преступника. Несколькими часами позже был сделан еще один телефонный звонок. На этот раз по домашнему телефону учительницы Балтазара. Женщина сняла трубку и услышала продолжительный душераздирающий крик. Еще ничего не зная об исчезновении Патрика, учительница догадалась, что случилось нечто ужасное. Она не могла поверить в то, что это мистификация. Полиция вовсю разыскивала Патрика Балтазара, но вместо этого в квартале между 20-й стрит и Сигмин-Роуд нашли труп Терри Пью. Подросток был задушен, куртка, в которой он был одет во время исчезновения, пропала. На теле одежды Пью были найдены крохотные волокна синтетического материала, подобные тем, что оказались обнаружены на некоторых других трупах. Пью был пятой по счету жертвой, на которой было зафиксировано наличие подобных микрочастиц. К этому времени криминалисты ФБР уже твердо знали, что подобные синтетические волокна связаны либо с машиной убийцы, либо его жилищем. Поскольку ни в одном из домов, где проживали погибшие, подобных покрытий найдено не было. Однако помимо синтетических ворсинок, с одежды Патрика были сняты и волокна, как стало ясно позднее, животного происхождения. Микроскопическое исследование показало, что они принадлежат длинношерстной собаке, возможно какой-то разновидности овчарок. На этом этапе следствия была допущена серьезная утечка информации. Один из полицейских криминалистов рассказал журналистам о том, что с некоторых трупов удается снимать ворсинки, указывающие на наличие у преступника определенных ковровых покрытий. Ворсинки эти можно идентифицировать, и они, возможно, смогут способствовать изобличению убийцы. Информация об этом была немедленно растиражирована всеми местными средствами массовой информации и, вне всякого сомнения, сделалась известной преступнику. Его осведомленность в этом вопросе могла побудить убийцу прибегать в дальнейшем к более защищенным способам сокрытия трупов и существенно осложнить работу криминалистов. Подобное разглашение совершенно секретной следствий информации следует признать грубейшей ошибкой, достойной самого строго служебного расследования – 11 февраля 1981 года произошел инцидент, привлекший к себе большое внимание всех, занятых расследованием ЛИС. В этот день, примерно в 15.30, имело место похищение некого чернокожего 15-летнего подростка, имя фамилии которого так никогда и не были оглашены мужчиной, одетым в форму частного охранника. Неизвестный преступник, под угрозой револьвера, нацепил на свою жертву наручники и бросил насаднее с своего автомобиля, запретив поднимать голову и вообще шевелиться. Более двух с половиной часов похититель бесцельно кружил по Атланте, фактически объехав город по периметру. Трудно сказать, чем бы закончилась эта история, если бы во время одной из остановок на красный свет светофора подросток не выскочил из автомашины. Преступник не решился преследовать свою жертву на глазах большого количества свидетелей и поспешил скрыться. Показания убежавшего подростка могли существенно продвинуть вперед розыски неизвестного маньяка. Если только похититель действительно был тем самым охотником за детьми, которого более полутора лет безуспешно искала полиция Атланты, то это была его первая неудачная попытка похищения во всяком случае ставшей известной полиции. Поэтому изучению показания похищенного было уделено чрезвычайное внимание. Молодого человека дважды допрашивали под гипнозом лучшие специалисты ФБР. У них не возникло ни малейшего сомнения в истинности рассказа подростка. Тот действительно подвергся нападению вооруженного человека. Похитителем был светлокожий негр, из тех, кого в Америке называют «кофе с молоком» который водил старую машину марки «Шевроле», выкрашенную в темно-коричневый цвет. Машина была немыта снаружи и имела весьма грязный салон. Под гипнозом потерпевший смог даже вспомнить номерной знак, который увидел боковым зрением на заднем бампере. Примечательно, что при допросе без гипноза он сказал, что не может назвать номер автомашины. Проверка номера, произведенная ФБР, показала, что он принадлежит автомобилю, купленному в лас вегасе в 1970 году и давно отправленному на свалку. Данное обстоятельство лишь укрепляло уверенность следователей в том, что в данном случае они имеют дело с преступником, заблаговременно готовившимся к похищению и принявшему меры к тому, чтобы обезопасить себя». Несмотря на то, что полиция и ФБР приложили чрезвычайные усилия к установлению личности похитителя, сделать это не удалось. Труп Балтазара был найден спустя неделю с момента исчезновения, 13 февраля 1981 года. На этот раз убийца не повез тело далеко, оно было брошено в городском парке. Подросток был задушен шнуром, на его шее был хорошо различим странгуляционный след. Шнур, возможно послуживший орудием убийства, был брошен рядом с телом. Важно отметить, что на тропе были обнаружены синтетические волокна, весьма сходные с теми, что оказывались найдены на телах некоторых других жертв охотника за детьми. Не успел закончиться февраль, как стало известно об исчезновении еще одного чернокожего подростка по имени Кортис Уолкер. 13-летний мальчик проживал с матерью и дядей в пригороде Атланты. Он направился в центр города, чтобы посетить кинотеатр, но, по всей видимости, свое намерение выполнить так и не успел. Полиция провела неслыханную активность в розысках. Листовки с описанием одежды исчезнувшего мальчика и его фото -портретом раздавались во всех общественных местах. Сотни полицейских, национальных гвардейцев и добровольных помощников полиции занимались прочесыванием местности как в черте города, так и в прилегающих к нему округах. Информационные выпуски местных теле- и радиоканалов начинались с репортажей о ходе розысков Куртиса. Но убийца словно издевался над полицейскими журналистами и всеми горожанами. 2 марта 1981 года стало известно об исчезновении еще одного чернокожего подростка 14-летнего Джозефа Белла. Через два дня, то есть 4 марта, в полицию позвонил менеджер ресторана Кеп-Эн-Пекс и сообщил, что исчезнувший мальчик только что звонил в ресторан. Оказалось, что один из официантов ресторана был другом Джозефа Белла. Его попросили к телефону, и когда он взял трубку, то услышал голос Белла тихо сказавший «Я почти мертв». После паузы, по словам официанта, Джозеф сказал, что нуждается в помощи и попросил прощения у близких. После этого связь прервалась. Надеюсь, я вас снова заинтересовал. На этом все. Скорее всего, следующий выпуск об Атланте выйдет в отдельном подкасте, который будет называться «Убийственные истории». Ищите в iTunes где-то через неделю, а там и у других подтянется. Так что вам придется еще подписаться и на него. Зато основной подкаст будет более добрым. А пока не забывайте оставлять комментарии, если вам понравился этот цикл. Можно ставить в iTunes, на постер.фм, во Вконтакте. Своей активностью вы позволяете подниматься подкасту выше в рейтингах, и быть услышанным большим количеством человек. А если уж хочется совсем-совсем поддержать меня, то заходи на patreon.com с историей.